0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Immer mal wieder was Neues zum neuen Jahr. Ich durfte meine erste Tantra-Massage genießen und meine Masseurin hat mir viele Fragen zu ihrer Arbeit beantwortet. Einfach mal machen lassen. Total sinnvoll. Diese Episode wird euch natürlich präsentiert von Naturally Naughty, dem aphrodisierenden Ginger Spray aus den ätherischen Ölen der Ingwerwurzel. Inspiriert von der Figging-Praktik macht es eure Sessions mit ganz natürlichen Inhaltsstoffen noch heißer. Erfahrt mehr auf naturallynaughty.shop und bekommt mit dem Code Nika10 10% Rabatt auf eure erste Bestellung. Nutzt einfach Nika10 und sprüht noch mehr Leidenschaft. Weitere Infos in meinen Shownotes. Das Leben ist so spannend. Meine Güte. Also ich bin da so unendlich dankbar für, dass ich so viele Dinge irgendwie erleben darf und dass das irgendwie alles so zu mir kommt, <lacht> wann auch immer es dann soll. Und ähm, es ist einfach, ich weiß gar nicht, ich hoffe, ich vergesse heute nicht irgendwas, weil das so spannend war jetzt dieses Erlebnis, was ich da erlebt habe, dass ich da nicht nur diese Folge, dieser Folge widmen möchte, sondern äh, da eine, ja, so eine Art Reihe draus machen möchte. Dazu später mehr. Es soll auf jeden Fall so um Sinne gehen. Denn wenn ich irgendetwas ganz, ganz anders eingeschätzt habe als gedacht, wie das immer so ist oder öfter so ist, dann ist es die sogenannte Tantra-Massage. Viele haben da wahrscheinlich schon von gehört, aber so ähnlich wie es beim BDSM auch ist, ist es sehr oder schnell klischeebehaftet, generell irgendwie vorurteilsbehaftet und man hat da halt so sein, sein Bild, was man so von Hören und Sehen so bekommen hat und denkt sich dann schon mal schnell boah, nee, bloß nicht, also das möchte ich jetzt nicht machen. Und wie gesagt, wie das immer so ist im Leben, ist es halt umso toller, wenn man dann vom Gegenteil überzeugt wird. <lacht> Und das große Glück hatte ich jetzt, dass ich mal selber eine Tantra-Massage erleben durfte. Dementsprechend ähm, bin ich noch dankbarer, dass ich sogar meine Tantra-Masseurin dazu bringen konnte, mir von ihren oder von, von ihrer Sicht auf die Dinge ähm, zu berichten. Das hat sie per Mail gemacht. Dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich. <lacht> Vielleicht hörst du es ja. Also das ähm, war für mich auch mal ganz, ganz wichtig, mal zu, ähm, ja, zu zu hören, in dem Sinne zu lesen, dass ich da auch mal so aus, aus der Sicht einer Tantra-Masseurin ähm, da mal genauer Bescheid weiß, weil ich habe auch selbst da natürlich, auch menschlich, dass ich da so ein bisschen, mich ein paar Fragen gefragt habe, wie man denn so Tantra-Masseurin sein kann. Aber auch dazu später mehr, also wie ihr merkt, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ist, das ist eins von diesen Erlebnissen, dass ich, also erstmal werde ich es nie vergessen. Zweitens werde ich es auf jeden Fall nochmal machen und drittens bin ich sehr, sehr überrascht darüber, was eigentlich wirklich eine Tantra-Massage ist. Gut, auch da ist es wahrscheinlich wie bei Dominas so, da gibt es solche und solche. Daher danke ich, welcher Macht auch immer, dass ich da genau an die Richtige geraten bin. Und das wünsche ich jedem, der da auch nach der Folge im besten Fall mal ja überlegt, diesen Schritt zu tun. Denn ja, wie gesagt, ich möchte diese Folge einfach mal dazu nutzen, A, um aufzuklären, B, um meine, meine, ja, meine, meine Erfahrung mal zu teilen und halt auch C, mal so, ja, ein bisschen aufzuräumen mit diesen ganzen Vorurteilen, die man so hat. Vielleicht bin ich auch allein auf weiter Flur, dass ich da denke, nur ich hatte diese Vorurteile, aber ich denke nicht. Von daher, ja, wie gesagt, vielen Dank an die Tantra-Masseurin und fangen wir einfach erstmal an wie so oft mit der Definition, auch da war ich wieder erstmal so, was ist denn eigentlich Tantra und wieso, was bedeutet das und wieso nennt man das so und was passiert denn da überhaupt, also so in, <lacht> in, in Reihenfolge. Ich habe das natürlich gegoogelt und äh, Tantra, das Wort, kommt so aus dem Sanskrit und bedeutet Zusammenhang oder Gefüge, also sprich so über so einen spirituellen Weg bringt man Körper und Geist zusammen und durch das Berühren des Körpers wird auch die Seele berührt. Das kann man so, glaube ich, grob sagen und ähm, der spirituelle Anteil und halt, den durfte ich auch überraschenderweise auf viele Weisen ähm, erleben, denn äh, ich hatte halt auch so gedacht: Naja, eine Tantra-Massage ist am Ende etwas, ja, da wirst halt massiert und dann am besten, im besten Fall <lacht> hast du danach einen Höhepunkt. So ist ja, glaube ich, so die generelle Definition von einer Tantra-Massage oder das Bild, was man davon hat. Und direkt als es angefangen hat, war mir schon klar, okay, das hat wirklich einen größeren spirituellen Hintergrund als gedacht. Wie gesagt, ich hatte da Glück. Vielleicht ist das auch nicht überall so, aber ich habe sofort. Als wir dann angefangen haben, habe ich so sofort gemerkt: Okay, das ist so voll was rituelles, sowas sehr spirituelles. So, für mich hatte das sehr, sehr viel mit Erdung zu tun. Dazu später dann auch mehr. Aber das war so die erste, die erste Erkenntnis, die ich da so hatte. Und für jeden, der oder die, der, der sich das jetzt mal so fragt, wie läuft denn sowas überhaupt ab, möchte ich jetzt im ersten Schritt mal erzählen, wie das so für mich war. Äh, als ich da hingekommen bin, und zwar war das eigentlich, also äh, da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich da sozusagen hingeschubst wurde. Also, ich bin dahin und äh, dann äh, ist man natürlich aufgeregt so. Also, ich kann jeden Gast jetzt so ein bisschen verstehen, weil es halt das erste Mal für mich war, dass äh, ich etwas bezahle, was sehr viel mit Nacktheit und gegebenenfalls ja auch mit einem Orgasmus zu tun hat. Also, das war für mich sofort so auf gar keinen Fall. Dafür bin ich viel zu kopflastig. Ne? Das habe ich auch direkt gesagt, so du, wir, wir brauchen da gar nicht drüber sprechen. Man was hier mich einfach ungut ist. Lass den Orgasmus mal aus, weil ich einfach gedacht habe, nee, das, das bringt sowieso nichts. Und ich komme da rein und das ist so, boah, das war allein schon so ein schöner Raum. Also ich, jeder, der so auch so visuell veranlagt ist wie ich, das war für mich schon sofort so, ach, wie herrlich. So, da stand einfach ein Baum im Raum und allein da war ich schon hin und weg und überall Kerzen. Und dann war da eine Matratze, also so eine, so eine Matratze, die auf dem Boden lag, aber so ein bisschen, ja, die war dann auch aufgeheizt und da lag ein Tuch drüber mit Blüten und so, also sehr rituell schon, schon angehaucht. Das hat mich schon sehr beruhigt, weil ich halt echt so ein bisschen Schiss hatte, dass das irgendwie doch sehr in diese eine Richtung geht, aber nein. Also da war er direkt schon wieder so, ja, okay, jetzt könnten wir auch hier so eine Waschung durchführen oder so. Also das war, das war sehr, sehr cool. Und ja, dann auch das Vorgespräch, also ganz ruhig und erstmal so alles abgecheckt. Ne? Ich durfte alle Fragen stellen, die ich so hatte und ich hatte einige. Also das, weil es halt wirklich, ich habe innerlich in mir so einen, so einen, so einen Zwiespalt gemerkt und habe gedacht, boah, das kannst du jetzt nicht machen und nicht, dass die jetzt irgendwie erwartet, wie das immer so ist mit den Erwartungen, dass ich da jetzt mich irgendwie so fallen lasse, dass ich am Ende einen Höhepunkt kriege und so. Und aber ganz, ganz anders, also total schön irgendwie einfach miteinander geschnackt so und was getrunken und so und alles abgesprochen. Und als es dann losging, da war dann für mich auch so, ja, was passiert denn jetzt? ne Und ja, ich muss mich jetzt ausziehen. Okay, das war mir klar, aber von einer normalen, in Anführungszeichen, Massage kennt man das ja so, dass man dann irgendwie da schon liegt wenn der Masseur die Masseurin da reinkommt, so dass halt die die intimen Zonen so abgedeckt sind. Das war da wohl auch so, also ich hatte dann ich habe mich zwar ausgezogen, aber ich habe so eine so eine kleine Robe gekriegt, den Namen habe ich jetzt leider vergessen, auf jeden Fall so ein Tuch, was ich mir umbinden konnte und dann ähm, kam dann halt die Masseurin rein, sie hatte dann das auch an und dann erstmal Augen zumachen und erstmal, ne, man steht sich gegenüber, auch das ist so kurios, Ne, du stehst einer fremden Person gegenüber und äh, weißt jetzt irgendwie nicht so was passiert und dann durfte ich halt auch die Augen schließen und dann wurde da, ne, mich ich wurde sozusagen willkommen geheißen und so, also sehr ähm, rituell tatsächlich, so total entspannt. Ja, und dann wird einem halt das Tuch dann weggenommen und dann äh, steht man da zwar nackt und man stellt man denkt sich erst also, oh mein Gott, das ist mir voll unangenehm, weil äh, ist halt einfach ungewohnt, allein deswegen ist es schon unangenehm, aber in, ich weiß nicht, irgendwie war es da schon so okay. Und äh, ja, dann legt man sich da hin und dann wird halt massiert. So, bis dahin äh, lasse ich das jetzt erstmal so stehen, beziehungsweise liegen. <lacht> Vielleicht noch als kleinen ähm, direkten Hinweis. Ja, der Masseur, die Masseurin ist auch nackt. Also das ist, glaube ich, etwas, was so ein bisschen, ähm, ja, zu der Tantra-Massage einfach dazugehört, einfach um nicht, weil es irgendwie um sexuelle Lust geht oder so, sondern äh, ja tatsächlich einfach dieses: Du bist nackt, ich bin nackt, wir sind so natürlich, wie wir jetzt hier so gerade sind. Und das ist so, was war, das kam auch voll rüber. Selbst äh, im kleinen Nebensatz, ich habe es dann auch nochmal mit einem Mann äh, gemacht, diese, oder von einem Mann machen lassen. Das war für mich jetzt nicht so spannend, aber das muss halt jeder für sich wissen bei mir war es halt wirklich so dann in Ordnung, so Frau und Frau, das ist voll, ja, war einfach okay. So, und auch als ich dann da lag und das so, das alles so gemacht wurde, das war irgendwie, es war einfach wirklich Erdung für mich. Also jeder, der da so ein bisschen angehaucht ist, so ein bisschen zugänglich für ist für dieses Thema, kann das vielleicht jetzt nachvollziehen. Ähm, weil da halt auch so, weiß ich nicht, die ganze Atmosphäre, die hat halt einfach gestimmt. Ne? Man kann sich das irgendwie so vorstellen, man liegt irgendwie auf Hawaii, auf so einem, ähm, irgendwie im warmen Sand und wird dann da irgendwie massiert. Ach, das war so schön. Also selbst wenn ich da jetzt noch drüber rede, ist das so... Ach, schön, ja. Und die Massage als solches, das kann ich vielleicht auch noch eben sagen, also ja, man wird mit vollem Körper Körpereinsatz berührt. Das ist natürlich auch am Anfang ein bisschen kurios für mich gewesen, weil, ja, muss man einfach mal so sagen, es ist schon komisch, eine nackte Frau auf sich liegen zu haben. Ne? Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie das bei anderen so abläuft, aber bei äh, meiner Massage, meinem Erlebnis, war das halt so unfassbar in Ordnung. Und es war so schön. Und diese dieses Moment... Liegt da jetzt eine nackte Frau auf mir? Das war immer so ein, so ein kurzer Augenblick, aber dann war es auch schon wieder in Ordnung und ich habe es tatsächlich genossen. Also speziell jetzt für mich, das ist für ihn ja auch anders, war es für mich eher wie so rituelles Waschen. Das, das kam mir immer wieder so in, in den Kopf und das war dann auch für mich in Ordnung, dass das dann alles so passiert ist, was da so passiert ist. Ja, und deswegen war das für mich eine wahnsinnig in, intensive, intime Erfahrung. Kurios, aber gleichzeitig auch total erweiternd für mich, äh, weil es einfach etwas war, was man äh, halt noch nie gemacht hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es einfach so anders, wie das immer so ist. Ne? Wenn man da so Vorurteile hat oder so, so Erwartungen hat, es war einfach komplett anders und an dieser Stelle kann ich schon mal jedem empfehlen, das zu tun. Also äh, ich werde jetzt auch gleich die Mail noch vorlesen oder die Fragen, die ich dann ihr stellen durfte und ehrlich beantwortet bekommen habe, spätestens danach sollte eigentlich klar sein, okay, macht das Leute, das ist so, ach ich habe Spaß. Aber um euch da halt noch ein bisschen mehr abzuholen, ja, möchte ich jetzt einfach mal die Fragen so beantworten oder vorlesen und beantworten gleichzeitig, weil ich glaube, da gibt es viele Menschen, die viele Fragen haben und äh, ja, vielleicht ist da die eine oder andere Frage bei, die wir jetzt beantworten können. Also ich habe angefangen mit der Frage, wie bist du dazu gekommen, Tantra-Masseurin zu werden? Kurz dazu, ich habe mir halt wirklich so gedacht, boah, ich als Domina habe ja so den, den direkten Vergleich. Äh, bei mir ist es ja alles so sehr auf Abstand, zumindest auf physischem Abstand. Ich bin angezogen, äh, ne, gewisse Körperteile werden einfach nicht gesehen und wenn überhaupt dann vielleicht irgendwie mit eingebaut, die Füße oder die Hände oder so, aber bei weitem nicht äh, dieses Nacktsein. Und gerade Nacktheit ist ja für viele ein großes Problem und wenn, ich habe mir halt so gedacht, gedacht. Wow, sie hat halt den kompletten Körpereinsatz gezeigt und äh, wie kann sie das tun? Und ihre Antwort war, mein ganzes Leben schon habe ich Menschen gerne Nähe und Liebe geschenkt. Jedoch wurde das häufig falsch interpretiert. In der Tantra-Massage habe ich einen Weg gefunden, dies in einem Rahmen zu tun, der von vornherein ganz klar abgesteckt ist. Ich bin die Person, die absichtslos geben kann und... Der Empfangende darf es ganz ohne Erwartungen und Gegenleistung annehmen. Das ist etwas, was mir vorher in meinem Leben gefehlt hat. Einen Platz für meine Liebe zu finden, die ich mehreren Menschen in ganz unterschiedlicher Form und Bedeutung entgegenbringen kann. So, diese Antwort, da steckt so viel Wahrheit drin und so viel Wichtigkeit, weil das ist so, jeder kennt das, oder ich hoffe, dass viele das kennen, weil es, glaube ich, auch rein menschlich ist, dass man immer so dieses Bedürfnis hat, etwas zurückgeben zu wollen, wenn man etwas bekommt. Das war für mich auch so. Ich, ich habe zwischenzeitlich so gedacht, boah, ey, die hat jetzt hier im wahrsten Sinne vollen Körpereinsatz und ich liege hier einfach und chill. Und das zwei Stunden lang, so nebenbei. Und es war einfach... Für mich auch so eine Sache, so ja, ich muss da jetzt irgendwie was wiedergeben, aber nein, darum geht es halt überhaupt nicht. Und ich finde das so schön, dass sie das so für sich ausleben kann, dass man halt klar sagt, okay, ich mache das jetzt für dich und ich möchte auch dafür nichts ähm, zurückhaben. Das ist irgendwie so, das ist halt auf so viele Weisen so, so schön, das auch zu bemerken und äh, sich da auch ähm, ja, abholen zu lassen. Also dazu später dann auch mehr. Aber so im ersten Moment habe ich so gedacht, ja, das ist die, genau die richtige Antwort, weil genau das Gefühl hat sie mir auch gegeben. Nächste Frage war, steht dieser Job dir bei deiner eigenen Sexualität im Weg? Auch da, ne, in Bezug auf Partnerschaft, so da habe ich mir gedacht, ja, ey, wenn sie einen Partner, eine Partnerin hat, Boah, das stelle ich mir schon schwierig vor. Also ich selbst ich habe ja immer so meine Herausforderungen da mit diesem Thema, wenn es da um Sexualpartner oder Liebespartner geht. Aber ich habe mir so gedacht, wow, also für eine Tantra-Masseurin muss das ja noch krasser sein. Und ihre Antwort war, ich habe es schon erlebt, dass meine Partnerinnen anfänglich schwierige Gefühle empfunden haben, besonders wenn die Beziehung enger wurde. Auch der Gedanke, dass ich Männern bin, war öfter mal Thema. Ich bin schon immer mit Frauen in Beziehungen, das in Klammern. Es ist jedoch immer gelungen, durch Kommunikation ein gegenseitiges Verständnis aufzubringen und auch verständlich zu machen, dass das Geben von Tantra-Massagen in keiner Weise mit meinen Empfinden in meiner privaten Sexualität zu vergleichen ist. Da stecken auch zwei unfassbar coole Wahrheiten drin. Zum einen ne, dieses Kommunikation. Das ist ja auch etwas, was ich immer so predige. Ne, redet miteinander. Das ist ja etwas, was so essentiell ist wie sonst was. Weil wenn man nicht miteinander redet, dann kann man halt auch nicht irgendwie zu sich finden. Und auf der anderen Seite fiel mir so durch diese Antwort auf, so wie wichtig es auch ist, sich selber für sich auszuleben. Also klar mit Grenzen setzen, ne, aber... Man muss auch gucken, wenn etwas in einem selber schlummert, dann darf man sich da jetzt nicht von ablenken lassen, was andere da jetzt irgendwie zu sagen könnten. Auch die der Liebespartner, die Liebespartnerin nicht. Also das war jetzt bei ihr ja auch so. Sie hat da was gemerkt, was sie irgendwie ausleben möchte und es war für sie wichtig, das zu tun und das dem nachzugehen. Und das tut sie jetzt und das ist halt für sie sehr sehr wichtig gewesen und durch Kommunikation hat sie es auch geschafft, ihren Partnerinnen das dann nahe zu bringen ne? und auch verständlich zu machen und da ja auch den Partner oder die Partnerin dann mit abzuholen. Also das ist ach, herrlich. Allein das ist schon wieder so, so so voller Liebe. Also wie ihr merkt, ich bin immer noch so voll, voll da drin, obwohl das jetzt schon ein paar Tage her ist. Aber gut. Dann habe ich mich gefragt, ob sich jemand schon mal in sie verliebt hat, weil da kann man sich ja nie von freisprechen und auch ich nicht. Das ist auch menschlich, das passiert und gerade wenn es da um so intime Nähe geht und intensive Nähe kann das ja schon mal sein, habe ich halt gedacht. Und ihre Antwort ist, es ist schon vorgekommen, dass Menschen nach der Massage anfänglich wie verzaubert waren und dieses Gefühl in dem Moment mit einer Art Verliebtheit verwechselt haben. Jedoch war es immer möglich, trotz einer klaren Grenzensetzung den Menschen zu ermöglichen, dieses Gefühl als etwas Positives mit nach Hause zu geben. Geben und die Quelle des Gefühls in sich selber zu entdecken. Ich habe Ihnen nur einen Weg gezeigt, in Klammern wieder einen Zugriff auf diese schöne Energie in Ihnen zu bekommen. Ja, passt zu der Frage da oben, die ich vorhin vorher vorgelesen habe. Also es ist halt schon, es ist rein menschlich, wenn das passiert. Aber vielleicht kann man da ja auch mit arbeiten in Vorform, dass man die Liebe dann mit zu sich selbst nimmt. Ne, Auch das jetzt wird wieder so ein bisschen spirituell, aber am Ende weiß man oder wünsche ich jedem, dass man das weiß, was ich damit meine. Denn klar, dieses, ich war auch total überwältigt und habe so zwischenzeitlich gedacht, wow, was passiert hier um Himmels Willen? Und dann habe ich das auf die Person bezogen und war im kurzen Moment so, hä? Was ist das jetzt so? Ich stehe doch gar nicht äh, so unbedingt auf Frauen und äh, zumindest nicht so, und aber doch irgendwie und äh, Hilfe, Hilfe. <lacht> und am Ende konnte ich das aber dann ja zum, ja nicht zum Glück, aber schon doch irgendwie schon so für mich feststellen, okay, das war jetzt wirklich einfach der Moment. Ne? Und dementsprechend kann man den Moment ja dann auch genießen. So, dann habe ich sie gefragt, was man. Ähm, was man eigentlich genau lernt, wenn man eine Tantra-Masseurin wird. Ne? Gerade auch in Bezug so auf Intimmassage, auch das ist so ein Punkt, da komme ich gleich noch zu. Denn ähm, Intimmassage ist halt auch, also die... Lingam- und juni massage also ne, entweder die Lingam ist die für, den, für das männliche Geschlecht und die juni massage ist für die, für die Vagina und da habe ich halt auch so gedacht, ja wie lernt man denn sowas, ne? also jetzt, ich meine <lacht> vielleicht sollte das jeder mal lernen, weil irgendwie äh, ist es schon interessant, weil bei mir wurde das dann tatsächlich auch gemacht aber dazu auch gleich mehr, ich habe halt auf, auf jeden Fall gefragt, was man da genau bei dieser Ausbildung lernt und gerade in Bezug auf Intimmassage und ob man denn Sex hat, ne? also ich ich selber äh, habe natürlich auch so am Anfang, bevor ich bei der Massage war, gedacht, naja, was, wo ist denn da jetzt die Grenze? Ne? Hat man denn jetzt Sex oder hat man jetzt keinen Sex und in welcher Form Sex und überhaupt? Also da gingen bei mir die Alarmglocken an, aber irgendwie auch nicht, weil ich mir mittlerweile schon denke, ja, was passiert, passiert. Ne? Also das ähm, darf man ja auch einfach mal so stehen lassen. Ihre Antwort Sex hat man in der Tantra-Massage nicht. Der Die-Masseur, Die-Masseurin ist durchgehend in der Ge in der Gebenden und der Gast, die Gästin in der Empfangenden Rolle. Es findet also kein körperlicher Austausch statt. In Bezug auf die eigene Sexualität bietet die Tantra-Massage den Empfangenden eine Möglichkeit, sich ganz ohne Erwartungen dem Empfinden und der Lust hinzugeben, ohne den Höhepunkt als Ziel zu haben. Wenn man sich innerlich davon befreit, dass intime Berührung immer in einem Orgasmus enden muss oder sollte, lernt man jede Berührung zu genießen und ganz neue Arten von Lust zu erleben. Man kann sich auf ganz Neues einlassen und überrascht werden, welche Arten von Berührung eine möglicherweise ganz neue Lustempfindungen oder nur Empfindungen bringen. Und häufig ein Höhepunkt auf eine neue oder andere Art, ganz ohne die Erwartung daran entsteht. Ob ich jetzt einen Höhepunkt hatte, das lasse ich an dieser Stelle mal so stehen. Meine nächste Frage, wie war die erste Begegnung mit dem ersten Gast? Allein das, das hat mich persönlich schon so interessiert, weil ich natürlich auch so an meinen ersten Gast dachte. Und es war einfach für mich mal so interessant zu, äh, zu wissen, so wie läuft denn so das erste, erste Mal ab, sozusagen. Ich war sehr aufgeregt, als ich meinen ersten Gast empfangen habe. Ich habe in dem Moment das erste Mal jemanden massiert, der noch nie etwas mit dieser Welt zu tun gehabt hat. Und ich hatte tausend Gedanken, ob ich das, was ich mit der Massage meine, rüberbringen kann, ob ich in eine Situation komme, klare Grenzen setzen zu müssen und eine gute Art finden würde, dies zu tun. Wie in den meisten Fällen war es nicht nötig, sich so viele Gedanken zu machen. Wie war? <lacht> es war eine es war eine schöne Massage. Mit den weiteren Erwar Erfahrungen wurden diese Gedanken natürlich immer leiser und irgendwann kam es automatisch, dass ich mich selbst in der Arbeit entdeckt habe, ganz klar in der eigenen Botschaft geworden bin und in meiner Art die Massagen zu geben. Da Stichwort erster Schritt. Ne? Das ist immer der ist immer so das Wichtigste und äh, ja wie jetzt anhand der wie jetzt anhand der Antwort auch merken könnt danach sind halt die weiteren Schritte weitaus weniger schlimm, wenn nicht sogar sehr schön. Das war jetzt bei ihr auch so, also man hat ihr das auch vollkommen abgenommen, dass ja, dass dass sie da voll drin ist und dass das ihr, ihr Ding ist. Also total selbstlos und schön und ja, also da an dieser Stelle kann man sagen, wie ich auch schon so oft sage, der erste Schritt ist immer der wichtigste. Da stolpern leider viele drüber, aber je mehr ich euch vielleicht von diesem Beispiel nennen kann, ist es kommt ihr da auch eher zu euch, den ersten Schritt zu gönnen. Meine nächste Frage war, wie bekommst du das mit der Nähe und dem Körperkontakt hin, gerade wenn du sie oder ihn nicht so gut riechen kannst? Ihre Antwort, dass die Chemie nicht stimmt, kommt zum Glück tatsächlich sehr selten vor. Denn wenn Menschen zu mir kommen, stehe ich tatsächlich einfach, sehe ich tatsächlich einfach das Innere, das Wesen der jeweiligen Person mit einem sehr wohlwollenden Gefühl, auch wenn das für viele schwer nachzuvollziehen ist. Das kann ich verstehen, da man im Alltag natürlich häufig mit anderen Augen durch die Welt läuft und von klein auf etwas anderes beigebracht bekommen hat. Daher bin ich sehr dankbar dafür, in meiner Ausbildung diese innere wertfreie Haltung in mir entdeckt und verankert zu haben. Ja, das, also da kann ich eigentlich gar nichts zu sagen. Natürlich ist das, für mich wäre das jetzt nichts, aber das ist so schön, dass man das, dass sie das so weiß. Also dieses, diese Art und Weise, wie reflektiert sie ist, das ist echt faszinierend. Und so ne, kann man auch echt sagen, so jedem das Seine. Ne? Also es verstehen ja auch nicht alle, dass ich Domina bin, das könnten auch nicht viele. Und trotzdem äh, macht man das so für sich so Und dann auch, ne, um am Ende anderen etwas zu geben. Ich glaube, das kann man ne, an dieser Stelle genauso sagen. Gab es schon mal einen Gast, dem du absagen musstest, weil es nicht gepasst hat? Auch diese Frage hat mich interessiert. Denn ja, ich glaube, auch das ist rein menschlich. Gerade wenn es so um intime Dinge geht und intensive Dinge, da ist man ja schon mal, also ich ich wäre da jetzt auf auf eine besondere, besonders angespannte Weise würde ich da dran gehen und dementsprechend hat mich das interessiert. In den letzten vier Jahren hatte ich einmal den Fall, dass ich einen Gast an andere Kolleginnen oder Kollegen weiterempfohlen habe. Ich habe gemerkt, dass ich die Massage nicht so hätte geben können, wie es sein sollte. In dem Fall hat es leider einfach nicht gepasst. An der Stelle nochmal das Stichwort Grenzen setzen, das ist auch total wichtig äh, generell im Leben und auch in solchen spezielleren Situationen, dass man halt auch sagen kann, okay, das passt nicht. Ne, viele gehen dem nicht nach, weil sie denken, oh, na, das kann ich jetzt nicht machen, jetzt bin ich ja schon hier und so, und aber geht nicht und äh, dass ich da jetzt irgendwie sage, nee, wir brechen das jetzt hier ab oder so. Also nee, auch ich hatte das äh, schon ein, zwei Mal, dass ich sagen musste, so du, das passt hier. Das passt hier gerade nicht, wir müssen das hier sein lassen und ich empfehle dich gerne weiter. Und so ist es ja auch bei der Tantra-Massage ne? oder generell bei jedem Schritt, den man so tut. Grenzen setzen ist ganz, ganz wichtig, weil alles andere macht ja auch einfach keinen Sinn, sich darin zu verlieren und nachher auch gar nicht im besten Fall noch irgendwie viel Geld zu bezahlen und dann nachher da gar nichts von zu haben, weil man mit dem Kopf die ganze Zeit dabei ist und das einfach so eine innere ja, Grenze einfach äh, nicht beachtet. Da hat keiner was von. So, dann, äh, du machst ja zusätzlich noch etwas ganz Besonderes. Was ist das? Das wollte ich an dieser Stelle unbedingt fragen, weil sie hat es mir natürlich vorher erklärt aber oder erzählt. Aber das hat mich auch dazu gebracht, ihr noch ein Stück näher zu kommen. Rein menschlich, weil das halt so für mich auch so, so spannend war und ich wusste auch nicht, dass es das gibt. Also lasst euch überraschen, denn ich gebe auch Fesselmassagen. Dabei kombiniere ich die Tantra-Massage mit Shibari. Ich finde es etwas sehr Besonderes, diese körperliche Nähe mit einem weiteren Element, dem Seil, zu verbinden. Die unterschiedlichen Dynamiken, die man einbringen kann, sowie die Restriktion unterschiedlicher Körperteile, ermöglicht es den Menschen, noch mehr den Kopf auszuschalten und sich fallen zu lassen. Es ist leichter, die Kontrolle abzugeben, wenn man physisch spürt, dass man wirklich nichts tun kann. Zusätzlich mag ich die stille Kommunikation, die durch das Seil entsteht und Intimität auf einer zusätzlichen Ebene schafft. Oh mein Gott, also da war ich ja völlig hin und weg und das wird auch mein nächster ähm, Action-Point sein, dem ich, den ich danach gehen werde, weil ich kann das so gut verstehen, weil ich habe ja auch schon Shibari-Workshops gemacht und mache das ja auch gerade noch und lerne da sehr, sehr viel und das ist auf nonverbaler Ebene ein so wunderbares Instrument, den Kopf auszumachen und sich auch einfach mal fallen zu lassen. Also mega spannend, sobald ich das gemacht habe, werde ich davon berichten, weil also... Oh. Eigentlich möchte ich da gar nicht so viel zu sagen, lasst euch mal überraschen, ich lasse mich auch überraschen, wenn ich es mal gemacht habe, dann äh, werde ich berichten und ich kann mir schon vorstellen, dass das ähnlich <lacht> intensiv sein wird, wenn nicht sogar auf noch mehr Ebenen intensiv als das, was ich mit ihr schon erleben durfte. Ist dieser Job eine Art Prostitution für dich? Auch das musste ich fragen, denn so wie ihr ja wisst, ich bin ja auch offiziell gelte ich als Prostituierte, weil ich ja diesen Prostitutionsausweis mir besorgen musste und ich mich gefragt habe, muss sie das auch also hätte, könnte ja sein, ne? also das ist ja auch sehr, etwas sehr Intimes, was da passiert und sie sagt, nein, ich sehe meinen Job nicht als Prostitution und ich habe auch keinen Ausweis. Also jeder, der diese Hemmschwelle hat, äh, da, die, die Angst kann ich schon mal nehmen, also ihr braucht dann keinen Ausweis, wenn ihr Tantra-Masseurin oder Tantra-Masseur werden wollt. Zuletzt, was möchtest du den Leuten mitgeben? Das tue ich ja immer gerne, weil das sind halt alles, meine Interviewpartner sind halt alles so Experten auf ihrem eigenen Gebiet. Dementsprechend finde ich das immer total toll, wenn sie halt noch irgendwelche Tipps an, an euch weitergeben können. Generell wünsche ich es jedem Menschen, mal eine Tantra-Massage erleben zu dürfen, weil es einfach sehr schön und vielfältig ist. Mein persönliches Anliegen ist es immer, Tantra-Massagen an Menschen zu empfehlen, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht wohl mit sich selbst oder dem eigenen Körper fühlen. In der Massage können Sie einen Raum betreten, in dem Sie sich ganz geschützt von der Außenwelt einfach mal so zeigen können, wie Sie wirklich sind. Mit allen Unsicherheiten, Wünschen und Freuden. Nur einmal zu erleben, was es heißt, genau damit richtig zu sein, ist etwas ganz Besonderes und kann schon viel verändern. Im Alltag erfährt man dieses Gefühl viel zu selten. Tantra-Massagen können eine gute Unterstützung sein, auf einem Weg zu mehr Selbstliebe und dem Wunsch, die eigene Sexualität kennenzulernen, zu akzeptieren und sich darin und mit sich frei zu fühlen. Amen, kann ich dazu sagen. Denn auch in diesen Tipps steckt so viel Wahrheit drin. Denn Sexualität ist ja generell etwas, womit sich die wenigsten wirklich wohlfühlen mit der eigenen Sexualität. Da ist man dann so ja gefangen in irgendwelchen Ängsten, man fühlt sich unwohl äh, im eigenen Körper. Man ist irgendwie so, ja, ich will eigentlich mal das und das ausprobieren, aber nee, darf ich nicht, weil deswegen. Also wir sind ja ja auch alle nur Menschen, aber was ich gelernt habe, auch bei den Gästen... Ja, ist eigentlich total spannend. Aber bei den Gästen habe ich das gelernt, dass viele da Probleme mit sich selbst haben, in Form von, dass sie sich unwohl fühlen in sich selber, aber eigentlich gar nicht wissen so wirklich, was sie wollen und wer sie sind und wie sie sich fühlen wollen. Und jetzt durch diese Tantramassage hatte ich ja eine so tolle, also da hat sich so eine tolle Tür für mich geöffnet mal zum einen nicht geben zu müssen und zum anderen auch wirklich mich mal auf, auf 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 einer Ebene kennenzulernen, die ich halt so noch nicht kannte, eben weil es halt alles so ungewohnt war und vor allem, weil da ja auch nicht gesprochen wird. Also es passiert alles nonverbal, man lässt einfach machen und lässt sich so treiben im wahrsten Sinne. Und alles, was da passiert, ist einfach irgendwie so individuell. Ich, ich selber hatte in diesen zwei Stunden so viele Erkenntnisse und aber auch irgendwie nicht, weil ich so weg von der Welt war, <lacht> dass ich so ja, so voll bei mir war. Ich habe von, am Anfang habe ich was von Erdung gesagt. Das war wirklich so, ich fühlte mich der Erde verbunden. So. Äh, auch da wieder, ne? kann man ja beschreiben, wie man möchte. Aber es war halt wirklich so eine Art wow, ich fühle mich jetzt gerade mal so auf, auf anderer Ebene, sei es jetzt durch die Berührungen, durch Hände oder durch den ganzen Körper von der Masseurin oder durch durch einfach Stille, durch ähm, durch nichts passieren, durch irgendwelche, ja, durch, durch, die, durch die Hilfsmittel, die da genommen werden. Also da, das war für mich auf viele Weisen so, Sinnhaft im wahrsten Sinne, <lacht> also sinnhaft auf viele Weisen, sinnhaft in, im Sinne von, <lacht> was ich gerade so erzählt habe, so dass es halt auf viele Weisen irgendwie schön war, aber halt auch auf sinnlicher Ebene. Sei es jetzt, dass, ja, dass das einfach so, so passiert ist, was da passiert ist, aber halt auch meine eigenen Sinne mal auf alternative Weisen äh, zu erleben. Das... Hat mich jetzt, wie gesagt, dazu geführt, da so eine, ja, so eine kleine Reihe draus zu machen, weil mir wurde eins bewusst. Sobald etwas ähm, nicht mehr da ist von den Sinnen, werden die anderen sowas von getriggert. Also das sollte jetzt so eine Art Einführung in den, in den Bereich Sinnesentzug werden. Und das wird auch die nächsten Folgen so werden, weil ja, ich... Das ist, gerade im BDSM geht es ja auch viel um Sinne und eben, weil da halt auch nicht so viel gesprochen wird, wenn überhaupt, eigentlich gar nicht, ne, man fühlt sich halt auf viele Weisen so anders. Das, das Sprachrohr fällt weg und man ist quasi darauf angewiesen oder man wird eingeladen, sagen wir mal so, eben auf andere Weise sich zu fühlen und die Art und Weise, wie man dann angefasst wird, ist schon spannend und die verschiedenen Hilfsmittel, die sind halt auch total interessant. Also ich habe ja schon erzählt, dass die ganze Atmosphäre, man es ist sehr warm in dem Raum, selbst die die Matratze ist beheizt und dann wird ja auch mit dem ganzen Körper gearbeitet, und aber halt auch mit verschiedenen anderen Hilfsmitteln wie warmes Öl, kaltes Öl oder Puder. Das war auch ein sehr spannender Moment für mich, also man kennt das ja so aus, aus normalen Massagen irgendwie, dass da ja auch mit Ölen gearbeitet wird, aber so in dem Sinne, nackt und Das ist der Moment gewesen, wo ich, wo ich völlig von der Rolle war, wo dann so heißes Öl tatsächlich in meinen in meine innere Mitte geführt wurde <lacht> oder auch so so. Sie hat einmal warmes Öl so. Ich lag auf dem Bauch und sie hat warmes Öl so über meinen Po fließen lassen und dann ist das dadurch ja, dass ich nackt war, ist das halt so in meine meine intime Zone geflossen und das war so wow so auf viele Weisen irgendwie so spannend einfach und das habe ich jetzt so im Nachhinein fiel mir das mal so auf, dass man im BDSM ja auch viel mit verschiedenen Hilfsmitteln arbeitet. Und siehe da, ihr habt es im Intro schon gehört, ich habe ja jetzt einen tollen neuen Sponsor gefunden, beziehungsweise ich wurde sogar gefunden. Naturally Naughty. Normalerweise ist es ja immer ein bisschen schwierig, so Werbung zu machen. Aber dadurch, dass ich so überzeugt von diesem Produkt bin, möchte ich an dieser Stelle mal kurz da ein bisschen so drüber erzählen, weil die haben einen sehr, sehr oder haben sogar zwei coole Produkte eingeführt, die ja die die da jetzt gerade so gut zu passen weil Stichwort Sinnesentzug im BDSM ja kann man ja zum Beispiel mit Augenbinden arbeiten oder dann halt auch klar klassischerweise mit Fesseln und dann kann man das ja auch verbinden mit verschiedenen Hilfsmitteln Wachs Chili irgendwie, ja, was, was, also es gibt so verschiedenste Möglichkeiten, so Nervenräder, ne, dass dann, dann, die werden ja dann übers, äh, über die Haut geführt und da wird dann halt so auf, auf andere Weise, auf der einen Seite ist es kitzelig, auf der anderen Seite tut es ein bisschen weh. Aber zum Beispiel mit diesen Produkten von Naturally Naughty kann man das auch mega geil machen. Das hat mich so an, 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 so an diesen Bereich Figging erinnert. An dieser Stelle möchte ich da jetzt mal genauer eingehen. Dieses Unternehmen ist so ein Start-up, was sich auf natürliche Produkte konzentriert. Also in dem Bereich haben sie jetzt angefangen mit Ingwer. Ingwer ist ein wunderbares Produkt, was man ja auch im, im, im BDSM gut nutzen kann. Figging, ich habe es schon erwähnt, ist ja im übertragenen Sinne das Spiel mit Ingwer. Ich benutze das im BDSM gerne so zum, ja, zum Ärgern, weil ne, jeder kennt es. Es ist ein bisschen scharf so und da kann man halt viel, viele schöne Dinge, gerade im Analbereich tun. Da äh, gehe ich auch in, in anderen Folgen noch genauer drauf ein aber die haben halt da eine Tugend draus gemacht und haben sich gedacht, komm, wir möchten auf natürliche, rein natürliche Weise mal diesen Ingwerstoff dazu nutzen, um da ein bisschen ähm, ja auch im, im Bereich Sinnesentzug zu arbeiten. Ne? Und so haben sie mir halt so ein Spray und das Massageöl von denen zugeschickt und ich konnte das direkt mal äh, anwenden bei Gästen und das, ich muss sagen, das ist super gut angekommen. Erstens, weil es halt, ja es ist halt natürliches Produkt, ne? bei vielen äh, Massageölen oder sowas hat man das Problem dass da irgendwie so Chemie drin ist und das, weiß nicht, das klebt dann so komisch und hält auch nicht lange, da muss man ständig nachpumpen, irgendwelche Gleitgele, da ist genau das gleiche Spiel, da ist dann irgendwie, weiß ich nicht, das klebt dann am Ende und ist irgendwie gar nicht mehr so, ja so, also nee, das, das macht das ganze Spiel so ein bisschen ähm, kaputt zudem riecht es halt auch gut. Das haben die Gäste halt auch direkt gesagt. Der ganze Raum füllt sich so ein bisschen mit Ingwerduft. Also jeder Mensch, der irgendwie Ingwer mag, ist, wird da bedient. Also ich liebe das. Das erinnert mich irgendwie immer so ein bisschen an heißen Tee, an kalten Wintertagen. Also das bringt schon mal so ein bisschen mehr Atmosphäre rein. Stichwort Sinnesentzug in dem Moment. Riechen ist ja auch ein Sinn, ein sehr, sehr wichtiger Sinn. Man muss sich gut riechen können und man muss sich auch in dem Raum wohlfühlen, in dem es gut riecht. Und wenn es dann Ingwer ist, dann ist es natürlich schön. Und es, es ist tatsächlich auch sogar äh, lebensmittelecht, also sprich, man kann es auch essen oder in den Mund sprühen oder ablecken oder was auch immer einem dazu einfällt und es ist halt, ja, auf also es hat halt so viele... Ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll. Also so Meine Gäste haben gesagt, es kribbelt halt sehr, es wird warm. Und vor allem ist es halt auch, nach, nachdem man duschen weiß, ist es noch da. Also das finde ich ja total spannend. Das habe ich dann an mir selber auch ausprobiert. Selbst wenn man dann duschen war, dann, dann nimmt man das halt noch so mit. Die Gäste dann, wenn sie nach Hause fahren, dann haben sie mir im Nachgang noch geschrieben so, ja, hier, das war, hat noch lange angehalten. Und auch ich kann sagen, Sport macht dadurch ein bisschen mehr Spaß. Das als kleine, <lacht> kleiner Nebensatz. Und das Massageöl und generell auch das Spray, Grundsätzlich kann ich das echt nur empfehlen. Also ihr könnt das auch käuflich erwerben natürlich. Ich möchte das nämlich pushen, weil ganz nebenbei ist das auch ein super sympathisches Unternehmen. Also in den Shownotes findet ihr da die nötigen Links und den Gutscheincode und so. Also kauft euch das mal, weil das ist echt, wenn es um Sinnesentzug geht, ist das echt eine tolle Sache. Und hätte ich das bei der Tantra-Massage gehabt, hätte ich das wahrscheinlich auch... Nee, anders. Wenn ich nochmal dahin gehe, das sage ich euch jetzt, nehme ich es mit und sage der Tantra-Masseurin dann, hier sprüh das mal auf die gewissen Stellen, denn also ist schon, schon eine Revolution, muss ich sagen, kann ich so sagen, weil das ist also spannend. Ich finde das immer gut, wenn neue Ideen auf den Markt kommen und das ist eine... Ja, eine gute Sache. Da kann ich, das kann ich echt an dieser Stelle nur empfehlen. Und gerade wenn man dann auch so Anfänger ist und wenn man sich im Figging auch ausprobieren will. Wie gesagt, das ist, um das kurz noch zu erwähnen, ein Spiel mit, mit, mit der eigentlichen Ingwer-Knolle, die man dann so anspitzt und entsprechend dann anal einführt oder dran reibt. Aber da an der Stelle, Vorsicht, das ist für nicht für Jedermanns, jedermanns Sache. Das ist ein natürliches Produkt. Da kann eigentlich nicht so viel passieren. Aber am Ende ist es schon ein bisschen heftiger. Manche nennen es tatsächlich auch schon so ein, so ein Stück weit edge also so ein Tunnelspiel, weil das ist, wenn es drauf ist, ist es drauf. Ne? Dementsprechend, wenn ich gleich den ganzen Shot haben will, kann das gerne mit den Produkten von Naturally Naughty erstmal ausprobieren, weil wir haben es gemacht, also ich mit meinen Gästen und wir haben festgestellt, das ist mega. Also ist die sanftere Form, aber umso intensivere und ja, natürlich coole Alternative zu einer Ingwerwurzel. Das dazu. Also Abschließend lässt sich, glaube ich, sagen, dass es sich wirklich mal lohnt, eine Tantra-Massage zu machen oder machen zu lassen. Denn jeder, der gerade so ein Thema mit sich und seinem Kopf hat, kann man da, also dem kann man das empfehlen, das zu tun, weil es da tatsächlich, zumindest war es bei mir so, sie hat es geschafft, den Kopf auszuschalten, eben durch, am Ende, ja, es war Sinnesentzug, weil der Mund einfach äh, nicht äh, zu, äh, zu Wort kam und wie ich einfach mal fühlen durfte auf verschiedene Weisen und halt auch mal, ja, machen zu lassen, dass jeder, der so das Stichwort Kontrollzwang so ein bisschen kennt, ist eine Hürde, aber äh, durch eine Tantra-Massage lässt es sich auf jeden Fall mal zeitweise diese Stimme so ein bisschen ausschalten. Das kann ich an der Stelle mal sagen. Und ja, ähnlich wie im BDSM ist die Tantra-Massage halt so mit vielen Vorurteilen und Klischees behaftet. Das wollte ich an mit dieser Folge halt auch echt mal so ein bisschen entspannen. Also wir hoffen, dass wir mit dieser Folge etwas aufräumen konnten und euch dem, ja, dem Thema so ein bisschen näher zu bringen. Denn etwas näher zu bringen ist nicht nur in diesem Zusammenhang wichtig, so jeder Schritt, den man für sich macht, bringt einen ja näher zu sich selbst und erst dann kann man ja auch seinem Gegenüber näher kommen. Und das auf ganz besondere, überraschende und ganz natürliche Weise. Diese Episode wurde euch natürlich präsentiert von Naturally Naughty, dem aphrodisierenden Ginger Spray aus den ätherischen Ölen der Ingwerwurzel. Inspiriert von der Figging-Praktik macht es eure Sessions mit ganz natürlichen Inhaltsstoffen noch heißer. Erfahrt mehr auf naturallynaughty.shop und bekommt mit dem Code Nika10 10% Rabatt auf eure erste Bestellung. Nutzt einfach Nika10 und sprüht noch mehr Leidenschaft. Weitere Infos in meinen Shownotes. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, Haut rein und folgt mir, kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite wwwanika teaksde oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.